0: Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a este episodio, hoy tenemos como invitado al Dr. Carlos Bustamante y con él vamos a conversar un poco sobre la osteopatía, él nos va a enseñar sobre el inicio de esta disciplina en la historia de la medicina y además vamos a hablar sobre diferentes teorías sobre el movimiento del cráneo como base terapéutica. Además, nos damos cuenta como desde sus orígenes esta disciplina siempre ha estado relacionada con la espiritualidad del ser humano y cómo esto es el pilar fundamental para un proceso de sanación desde la mirada del doctor Carlos. Me encantaría entonces darle la bienvenida a nuestro invitado y que como siempre sea él el es que nos cuente un poco de su historia y del de camino que recorrió para llegar ahora a usar la osteopatía como base terapéutica con sus pacientes. Entonces, Carlos, bienvenido a este episodio y bueno, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola Diana, bueno... Eh, yo soy médico egresado a la Universidad Javeriana maestría en la Universidad Nacional de Colombia de Osteopatía eh, en, actualmente estoy haciendo otra maestría en medicina neural terapéutica y el principal motivo por el cual inicié a estudiar medicina era porque me preguntaba por qué las personas sufren, o sea, por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad y desde lo pequeño que es uno desde el como Uno como ser humano frente a la inmensidad de la creación y el creador, pues es una pequeña e ínfima gota en medio de este mar maravilloso. Y me preguntaba, bueno, y yo como una gota, ¿qué puedo hacer por tantas personas? Eh, especialmente porque en ese momento mi, mi mamá, eh, ella sufría un dolor de, de cadera que la incapacitó y la, la postró en cama. Esa uh -huh. Ese dolor de cadera era por una displasia de cadera que se le desgastó tempranamente la articulación y el roce entre los huesos pues hacía que el dolor fuera tan insoportable que tuvo que postrarse. Y yo me acuerdo sí. tanto de una escena de ella con tanto dolor acostada en cama y después la veo caminando. Y eso fue para mí una experiencia maravillosa porque después de ver tanto sufrimiento y tanta limitación como una intervención médica podía aliviar y volver a la persona una calidad de vida y, y como a tener actividad ahí fue como uh -huh. la inspiración como empecé a, a iniciar la carrera en medicina eh, posteriormente desde la perspectiva o el enfoque que nos dan en las escuelas de medicina eh, es un pensamiento muy científico pero poco humanista no tiene tan en cuenta el a la persona como tal, sino un diagnóstico y el tratamiento específico para ese diagnóstico. Entonces uno como que tiende a deshumanizarse a no ver a la persona, sino al diagnóstico que hay en la persona y empezar tratamientos para el diagnóstico. Uh -huh. eh, eso fue durante un tiempo. Sentí una gran frustración eh, al ver que había muchas limitaciones Si bien es cierto, hay herramientas muy buenas que ayudan a muchas personas. Eh, por ejemplo, en el manejo del dolor crónico, lo que es la medicina lópata o la medicina que ofrece la EPS, tiene muy pocas herramientas terapéuticas y el, pues, la limitación en, en los resultados es evidente. Ahí fue cuando comencé a buscar y eh, en ese camino pues, pasé por muchas eh, partes. Hubo un momento en el cual me hablaban que los huesos del cráneo tenían movimiento y que uno podía moldear los huesos del cráneo. Y que no solamente los huesos del cráneo, sino literalmente osteopatía es una ciencia, un arte que el cuerpo humano es es barro y el osteópata es alfarero. O sea, con las manos, es una terapia manual, uno usa todo el tiempo las manos. Las manos son los ojos, las manos son los, la medicina las pastillas, y con las manos uno literalmente va moldeando las estructuras anatómicas del cuerpo humano, o sea, todas aquellas partes del cuerpo humano, ya sean vísceras, músculos, huesos, articulaciones, inclusive sistema nervioso central y nervios. Y por medio uh -huh. de esas manipulaciones, lo que se restablece es el movimiento, o sea, como la flexibilidad del sistema y al retornar ese movimiento armónico mejora la función y mejora el dolor en ese ah. momento cuando yo escuché acerca de eso pues me pareció maravilloso, yo primero no tenía ni idea de que los huesos del cráneo se podían moldear sí.
0: total, pues yo creo que ningún médico convencional cree que los huesos del cráneo se puedan moldear pues partiendo de esa base que nunca nos, nunca nos hablan de eso contanos un poquito de eso Carlos Sí, el,
1: hay, hay, un concepto que es, hay un concepto muy bonito y es en la embriogénesis, cuando después de que se une el espermatozoide con el óvulo, ese embrión tiene un movimiento que se enrosca y se desenrosca. Ese movimiento es fundamental para todo el desarrollo del sistema. Osteopatía uh -huh. concibe que la limitación en el movimiento acarrea enfermedad. Ese movimiento del embrión se continúa en la edad adulta y los huesos del cráneo tienen articulaciones. Que el, el concepto que nos dan a nosotros es que las articulaciones están como vestigios del desarrollo craneal para el crecimiento, para el crecimiento encefálico. O sea, eran como los, la evidencia de que en algún momento estaban separados esos huesos y uh -huh. eh, para que el cerebro pudiera crecer su tamaño normal y después, como ya el cerebro creció, simplemente se fusiona y queda un solo hueso, que es el cráneo. Uh -huh. Eso es totalmente falso. O sea, es tan así que tú colocas un cráneo de un abuelo de 80 años, lo metes en una tina de agua caliente con, con piedras pues, para que se hunda y se separan absolutamente todos los huesos, porque esa articulación persiste, inclusive en la edad adulta que tiende a dosificarse con el tiempo, sí, pero eso es como cualquier, toda articulación que, que no tiene un adecuado movimiento, o, o igual que las hay, hay un tipo de generación o envejecimiento que es la calcificación, y pues esas articulaciones no, no distan de, de ese tipo de, de generación. Aún así existe esa articulación, y el movimiento del sistema nervioso central en ese desenrolle y enrolle, que se llama INSPIR-EXPIR, hay una transmisión por las membranas, que eso es la tienda del cerebelo, la hoz, que están pegadas literalmente en los huesos y se transmite ese movimiento. ya hay estudios súper bonitos donde eh, colocan dos receptores en, como al lado del lado de la articulación y comienzan a ver qué tanto movimiento hay y oscila entre 20 y 30 micras. 20 y 30 micras, pues es menos que un milímetro, lo cual dirían, pero no, eso es imposible de sentirlo. Entonces hicieron otro estudio donde cogieron eh, unos dispositivos en los cuales comenzaban a mover 20 y 30 micras y colocaron un grupo de osteópatas a sentir el movimiento. Y efectivamente, los osteópatas sentían el movimiento, inclusive personas no entrenadas también sentían el movimiento. Bueno, Carlos. Sí.
0: Cuéntanos, ¿qué es la osteopatía? ¿De dónde nace la osteopatía? ¿Cómo ve la, la osteopatía al paciente? Y yo también tengo una duda y es, ¿es la osteopatía diferente a la kinesiología o es lo mismo?
1: Bueno, empecemos por la primera pregunta. Osteopatía
0: es un concepto que se acuña
1: más o menos hace 100 años en Estados Unidos, en Clearville, Virginia, eh, por un doctor que se llama eh, Andrew Taylor Steele. Pero como tal la osteopatía, pues el concepto de osteopatía, pero es que osteopatía se engloba en algo que se llama medicina manual. Y pues uh -huh. los que men, los no profesionales en la medicina manual son los sobanderos. Y los uh -huh. médicos hemos manejado medicina manual. Tú lees Hipócrates, eh, Avicena, Paracelso. Eh, todos los, los eh, pioneros en medicina usaban medicina manual que posteriormente hubo una época eh, en la cual eh, hubo un pico horrible de tuberculosis, no me acuerdo exactamente, si mal no estoy, es como en 1500, 1600, y eh, al, eh, ese pico horrible de, de tuberculosis afectaba a, los, a las vértebras, que llamaba el mal de poto, se llama el mal de uh -huh. poto. Entonces la medicina manual ahí comenzaba a ser riesgosa porque había un riesgo enorme de fractura, entonces, como hubo varios reportes de casos de, de personas fracturadas por la medicina manual, los médicos comenzaron a dejar de usarla y se la dejaron a los sobanderos, Pero sin el entendimiento de un médico, porque es totalmente diferente. Bueno, un médico que estudia más o menos siete años, dentro de esos siete años son año y medio de formación en, en anatomía, que entiende más o menos la complejidad del sistema biológico humano porque realmente es una creación demasiado maravillosa. O sea, el cuerpo humano podremos estudiarlo décadas, generación tras generación y poder comprender todo ese esplendor en perfección es supremamente complicado porque es muy denso, es, es maravilloso. Tiene muchos sistemas dentro de sistemas, interconectados, en muchas funciones... Una, un sinnúmero de reacciones bioquímicas, un sinnúmero de relaciones anatómicas. Entonces, entender todo eso en perfección, pues es prácticamente imposible. Pero uno como médico, pues, se demora más o menos siete años de carrera, más eh, toda una vida más especializándose para poder medio entender cómo funciona el cuerpo humano y qué estimular una región del cuerpo, qué efecto tiene eso en las diferentes circuitos relacionados con esa región y en el sistema nervioso central en varios niveles de, de entendimiento. Entonces, esa sería como la gran diferencia entre como los obanderos y los médicos que hacen terapia manual. Inclusive los fisioterapeutas que hacen terapia manual, que es como lo que normalmente eh, se, se delegó la terapia manual a los fisioterapeutas. Entonces, Ajá. ese concepto de osteopatía nace en, en Estados Unidos basándose en un principio filosófico osteopático y de ahí se desprende todo el concepto de osteopatía y de, de ahí es que nosotros nos paramos a ver al paciente. Y es que entendemos que el cuerpo humano es una creación perfecta de Dios. Eso me parece a mí algo maravilloso porque no conozco ninguna otra perspectiva médica que de entrada comienza a decir como principio filosófico en el cual se sustenta toda la ciencia que el ser humano es una creación de Dios. perfecta Y que está regida por leyes naturales que son absolutas en el mundo animal y que esas leyes naturales determinan el bienestar o la enfermedad. Uh -huh. Y lo que hace el osteópata es recurrir a recursos internos que el mismo cuerpo tiene adentro y en su inmensa sabiduría, Dios dejó los recursos de sanidad dentro del mismo cuerpo. Mm. Eso es algo maravilloso, por ejemplo. Entonces, viene un paciente con una migraña crónica que le han hecho y le han deshecho, le han dado analgésicos, infiltraciones, le han cambiado la dieta, le han hecho el abordaje por medicina funcional, le han dado homeopatía, le han dado terapia neural, acupuntura. Ha ido al sobandero, ha ido al indio amazónico, ¿sí? ¿A dónde no ha ido? Pero cae en las manos de un osteópata, Entonces el osteópata comienza y ve al ser humano como primero no ve a la enfermedad, ve a Pedro, a Juan, y desde el amor procura entender cuál es la causa raíz del problema de Juan. O sea, ¿qué es lo que a Juan le está causando esa enfermedad? ¿Dónde está el problema? Y nosotros observamos por medio de las manos. O sea, tocamos mucho, palpamos mucho, movemos para un lado, movemos para el otro y nos damos cuenta. En la, estoy hablando de un caso hipotético aislado que hay muchas causas de dolor de cabeza, pero pongamos que en este caso el dolor de cabeza sea una disfunción somática, que ese es el nombre o el concepto que los osteópatas le ponemos, a la pérdida de la relación anatómica y el movimiento armónico entre dos articulaciones. Uh -huh. Y esa disfunción somática la tiene preciso entre la base del cráneo, o sea que es el occipucio y la primera vértebra cervical. Y tiene una uh -huh. pequeña mala alineación de 1, 2, 3 milímetros, y eso está haciendo que se comprima un nervio que es el occipital que recorre desde la base del cráneo eh, todo un circuito y uno simplemente hace una pequeña manipulación, pone el hueso en su sitio y nunca más le vuelve a doler la cabeza.
0: ¡Wow! Carlos, ¿y eso genera dolor en los pacientes?
1: Depende, o sea, eso depende mucho porque dentro de la osteopatía hay diferentes formas de hacer osteopatía y hay formas de acomodar porque... Eh, hay veces que hay que hacer eh, puntos de inhibición y, y eso causa mucho dolor. O movilización de fascia también causa mucho dolor. Eso se conoce dentro de osteopatía como osteopatía estructural, que se encarga principalmente del cascarón, de piel, eh, fascia, músculo, eh, tendones, ligamentos, huesos. Y hay una reacción común, que es cuando uno acomoda una estructura que lleva años chueca eh, hay una inflamación secundaria, o sea, tiende a exacerbarse el dolor y a presentar dolor eh, los primeros tres días después de la terapia. Pero después uh -huh. de esos tres días nos aman en la gran mayoría de las <risa> Bueno, dentro de la medicina manual o la terapia manual hay varias corrientes de medicina manual. Eh, la kinesiología tiende a originarse más en la quiropraxia. Si vamos a hablar de la quiropraxia, hay que ver los orígenes. Entonces, Andrew Taylor Steele era, pues, médico, era granjero, era pastor, hijo de pastores, que es otra de las cosas que me parece muy, muy interesante. Que, que era de, de religión cristiana y era pastor cristiano. Ajá. Y David Palmer eh, no tenía ninguna profesión. Ajá. Él simplemente, ¿Se dio cuenta? Pues simplemente no, porque igual se necesita una estructura de pensamiento y una observación enorme para poderse dar cuenta que mediante manipulaciones manuales se puede organizar la columna vertebral. Entonces hay cosas muy similares dentro de lo que es la osteopatía y la quiropraxia, porque igual es medicina manual y lo que uno busca es restablecer como eh, las funciones, hay técnicas parecidas, pero es totalmente diferente.
0: Ok, perfecto. Listo, Carlos, entonces ahora sí concentrémonos en fibromialgia, que es como el tema que nos reúne hoy en este conversatorio, y yo quiero saber desde tu consultorio, desde tu práctica médica, eh, la osteopatía, ¿qué encuentra en los pacientes con fibromialgia? ¿Qué factor común tienen los pacientes con fibromialgia que van a tu consultorio? ¿Qué sería como eso que tú dirías? casi siempre los pacientes con fibromialgia llegan con esto, tienen esto o se les hace esto.
1: En términos generales, cuando tú sales desde el paradigma de la medicina alópata o la medicina de EPS, ya no puedes ver que hay una, un pensamiento lineal de, de enfermedad. O sea, no siempre todos los pacientes tienen la misma fisiopatología, la misma presentación, inclusive dentro de la misma alopatía, tú te das cuenta que no es así, sino uh -huh. que se intenta encasillar para poderlo incluir en un diagnóstico y con un tratamiento exacto. Como tal, si bien es cierto, muchos pacientes vienen con el diagnóstico de fibromialgia, eh, no veo fibromialgias, porque es que los pacientes no tienen fibromialgia, tienen otra cosa. Para mí, fibromialgia es un diagnóstico de exclusión en un dolor eh, crónico que tiene múltiples focos en el sistema osteoarticular. O sea, prácticamente le duele todo. Respira y uh -huh. le duele, le tocan y le duele. Entonces, como no saben cuáles, le toman un montón de exámenes y no encuentran nada alterado, entonces le dicen, usted tiene fibromialgia. Uh -huh. Ya cuando llega la consulta, eh, no solamente de osteopatía, sino de medicina funcional de un médico que se haya salido del paradigma y comienza a observar, clásicamente ese tipo de pacientes, no todos, pero comúnmente, tienen algo que se llama una disminución de la resiliencia con un aumento de la carga eh, de la alostasis o de la carga de, de estrés. ¿Eso qué significa? Y es un concepto supremamente importante para absolutamente todas las enfermedades. Y es que el cuerpo en sí mismo tiene una capacidad adaptativa. Cuando esa capacidad adaptativa se llena, y es decir, se rebosa el, el vaso, comienzan a aparecer un sinnúmero de síntomas. Dentro de esos está la fibromialgia. Entonces, cuando el sistema nervioso, que es el gran integrador, cuando sobrepasa esa capacidad adaptativa, comienza a sufrir con pequeños estímulos una grande descarga de dolor o de síntomas. Y eso es algo muy importante en en osteopatía y en medicina funcional y uno como, como médico alternativo o médico complementario lo que busca es cuáles son esos factores, o esas circunstancias que está viviendo esa persona que le están aumentando esa carga alostática que le están disminuyendo la resiliencia entonces por ejemplo eh, clásicamente uno de los problemas más frecuentes a encontrar son eh, síndromes gastrointestinales Relacionados con inflamación crónica que rebosan esa eh, capacidad adaptativa del sistema nervioso. Entonces, uh -huh. eh, uno encuentra pues, síntomas gastrointestinales en, eh, comunes, como no, es que a eh, mí me arde la boca al estómago, se me hincha la pancita, sufro estreñimiento. Entonces, por medio de medicina funcional y de osteopatía, uno optimiza la función del tracto gastrointestinal y, oh sorpresa, mejora un poco la fibromialgia. Uh -huh. Si además de eso, eh, pues tiene unas malas adaptaciones o unas eh, disfunciones somáticas en, en el cráneo y en el sistema nervioso, y uno con eh, medicina osteopática sacral las organiza, pues le disminuye la carga alostática y los pacientes, es maravilloso cómo mejoran el dolor. Uh -huh. el punto ahí es encontrar cuáles son los factores que están relacionados directamente con esa saturación del sistema nervioso para poder disminuir la inflamación y así mejorar los síntomas. Es todo un reto. Desde mi entendimiento, una de como las cargas más fuertes que tienen las, esas enfermedades como la, la fibromialgia son unas emociones trancadas. O sea, eso, es, eso es como una de las causas más frecuentes por las cuales el sistema rebosa y causa tanto síntoma y tanto dolor. Respecto a las emociones, pues hay muchas herramientas terapéuticas que pueden llegar a, a mejorar esas emociones pero desde mi experiencia después de haber sentido mucho dolor yo mismo y haber pasado también por una cantidad de médicos eh, entendí que entre más se restablezca la comunicación con lo que la persona concibe como Dios o el creador o el que lo hizo y comience ese diálogo directo es como la herramienta más maravillosa para poder modular emociones y poder obtener un mayor éxito. O sea, la espiritualidad es la clave del éxito de todas las enfermedades y de todo el bienestar. O sea, de cualquier cosa que uno emprenda, la comunicación con Dios es supremamente importante. Eh, por otra parte, ya a nivel físico, pues entender que nosotros dependemos mucho de lo que nos alimentamos. Lo que observamos en las noticias o en las telenovelas es lo que nos alimentamos, lo que se aplica sobre la piel es lo que nos alimentamos, pero sobre todo es muy importante lo que comemos, o sea, el, el alimento, la comida es fundamental para, para poder como restablecer la función y mantenerse saludable.
0: Pues ahorita estabas hablando de toda esta parte de las emociones atrancadas en los pacientes con fibromialgia y que definitivamente tú considerabas que era como un factor común en estos pacientes eh, pero dijiste algo muy particular y es esa conexión con la parte espiritual de las personas, cuando tú hablas de un Dios, eh, no sé si te refieres como a la parte religiosa o únicamente espiritual, pero digamos que las personas que nos escuchan que definitivamente son ateas o que no tienen una conexión con lo espiritual eh, tú digamos desde tu experiencia como médico y también como paciente que lo mencionaste que Herramientas podrían tener estas personas para procesar todas las emociones.
1: Bueno, en principio, cuando yo evoco el nombre de Dios, no lo hago en, en función de la religiosidad, que la religiosidad lo que busca es cómo dividir a las personas, cómo culpabilizarlas eh, bajo doctrinas. Eh, para mí, Jehová, Hashem, Alá, Dios. Magnífico el poderoso, el hermoso, el inigualable, uh -huh. aquel que me hizo, el que me consiente todos los días, el que me da el aire para respirar, el que me permite ver la luz del día, el que tiene a mi mamá uh -huh. viva, el, él, o sea, es, es esa como fuente inagotable de energía que todo lo organiza. Y ya cuando uno pues se niega a por las experiencias que ha tenido o por el conocimiento o por la forma de ver la vida, a, a ver que realmente somos seres espirituales con experiencias humanas y no solamente carne. En, en ese orden de ideas entendemos que ese cuerpo espiritual que se puede intentar homologar en el concepto de energía, ¿sí? y es esa, esa fuente de energía, esa, esa capacidad que tiene el cuerpo para tener conciencia y, y, y funcionar, porque vemos muchas veces, por ejemplo, en UCI, un paciente que está simplemente el cascarón funcionando, pero ahí uh -huh. no hay alguien, o sea, no, no hay un ser vivo eh, que responda, no hay un ser consciente que, que, que responda, o sea, simplemente está el cascarón, el corazón funcionando, los pulmones funcionando, a veces artificialmente, eh, y esa, esa energía esa es a la que yo me refiero, como... A, al espíritu que hay dentro de uno que anima la materia y hace que funcione. Eh, es muy complejo eh, hablar de, de espiritualidad cuando una persona no concibe que tenemos espíritu, pero lo que yo les recomiendo es hagan el ejercicio, si no, no creen que, que Dios existe, pues háblele y dígale que, que no cree que existe, pero esa es la oportunidad de hablarle. Y sienta. Mm. Que, pues dentro de mi experiencia eso ha sido la ex, de las cosas más maravillosas sentir esa paz, esa tranquilidad al comunicarse directamente con esa fuente creadora lo mejor que hay independientemente de eso pues uno usa las herramientas terapéuticas y todo lo demás para poderlo ayudar, igual ya hay ciertas pruebas que eh, físicas donde se ven como esos campos electromagnéticos que organizan las estructuras anatómicas. O sea, ya hay ciertas, eh, dentro del abordaje médico, por ejemplo, hay un estudio súper bonito eh, de los pacientes que tienen esa red de apoyo espiritual, o sea, que, que oran y que oran por ellos, eh, tienen mejores resultados clínicos. Y ya hay varios estudios clínicos que lo demuestran entonces será, dirán los, algunos científicos el efecto placebo o, o lo que quieran, pero funciona lo importante es que si uh -huh. funciona pues hay que usarlo
0: sí, total yo creo que se nos acaba el tiempo pero eh, mil gracias por darnos acá este espacio por habernos contado un poco de tu perspectiva en toda la parte de osteopatía, en toda la parte de espiritualidad, en toda la parte del enfoque holístico del paciente y de fibromialgia, entonces te agradecemos por haber estado acá con nosotros compartiendo tus conocimientos y por acá en VENT siempre serás bienvenido.
1: Vale, muchas gracias.
0: Y por último también me gustaría darte las gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te gustó y conoces a alguna persona que pueda servirle, te invitamos a que lo compartas. Si quieres estar pendiente de nuestros nuevos conversatorios y todas las perspectivas que traemos para ti, Síguenos en Instagram como @vent.dp